0: Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra, estamos aquí en la iglesia en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Acabamos de terminar nuestro programa, bueno, nuestro mensaje en inglés para lo mismo la iglesia. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a ustedes que están escuchando, mirándonos, o nos escucharán o nos mirarán más adelante. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bienvenido eres. Bienvenido seas en este día, en esta hora y en esta generación Que sea tu palabra ungida con la unción necesaria Para que puedas salir en la, en la manera que tú anhelas que salga Te doy el completo control Para que seas tú quien nos está hablando en esta hora y en esta generación Y que el nombre de Jesucristo sea completamente glorificado Me acaba de recordar una escritura del Espíritu de Dios que no di en la primera, el primer mensaje, pero pues aquí estamos en este, ¿verdad? Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 12, a irnos, ahí lo fueron a buscar unos griegos y le dijeron a sus discípulos, Querem, queremos ver a Jesús. Y Jesús en ese momento, dice que su alma se, se, se atribuló, se, se, se cargó, tuvo carga en ese momento y Él dijo que, que su hora había llegado pues y dice acaso le diré al padre le pediré al padre padre quita esta hora de mí dice pero si para esto nací señor glorifícate entonces en otras palabras él ya había entendido que con lo que estaba sucediendo él, esto ya estaba posicionando y él ya sabía, sabía que ya iba de salida de, de, esta, de esta tierra que tenía que pasar los otros procesos también la cruz eh, Gesemaní y todo eso. Pero él entendió esa cosa: de que él había nacido para un solo propósito. Y él no, no trató de escapar ese propósito. Él dijo: Señor, glorifícate. Haz lo que tienes que hacer, pero glorifícate a través de, de mi vida. Entonces, esta generación, el mensaje de ahora es: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Elías de esta generación? Así como el profeta Elías, así como el espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, del Mesías, dijo, dijo cuando se profetizó de Juan el Bautista que él vendría por delante del de Mesías y que él prepararía el camino para él, que sería eh, él un precursor, una voz profética, que la voz se oiría en esa generación y que él prepararía a un pueblo y que lo regresaría, que lo traería y lo tendría listo para Dios, que restauraría familias, padres, hijos, y que él vendría en el espíritu y el poder de Elías, y Juan el Bautista vino. Ahora, esta generación tenemos que entender que somos una voz profética, que somos unos precursores que vamos preparando el camino para la hora final. A la hora final, cuando vendrá Cristo, en cuanto termine la hora final, vendrá Cristo por la iglesia, al cristiano. Todo aquel que ha sido preparado para poder eh, estar listo para la hora final, si nosotros estamos vivos cuando venga Jesucristo. Pero nos está preparando este mismo espíritu de Elías, y hay algunos Elías que están escondidos, algunos Elías que están siendo preparados como Elías, el, el profeta Elías. Y esta generación tiene que ser la voz de Dios, el mundo tiene que oír la voz de Dios, el mundo tiene que oír la voz profética que está dando palabra conforme a como lo está ordenando Dios, como lo está hablando Dios, cuando lo está a, a dando Dios y tiene que ir en el sonido del Espíritu, en el sonido de los tiempos y el Espíritu de Dios nos está llamando, a que volteemos a él y conviertamos nuestras vidas a un estilo de vida que va a mostrar a aquellos eh, 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 profetas como, con el espíritu de Elías, esas voces proféticas, una voz que esté delante de Dios clamando por esta generación. Una voz que esté hablándole a esta generación las palabras que oye en ese en ese estado de vivir, en ese lugar de intimidad con Dios. En donde se obtiene una unción sobre sus, nuestras vidas, la fresca unción que Dios quiere derramar. Dice la palabra en Isaías 10, que eh, el yugo de esca, eh, cuando viene la unción, el aceite, la unción, eso es lo que pudre, quiebra el yugo de esclavitud. Y en esta generación, para preparar un pueblo de regreso a Dios, tiene que quebrarse muchos yugos de esclavitud. Esclavitud a pecado, esclavitud a, a, a la religión, esclavitud al temor, esclavitud al pasado, esclavitud a la cultura, a mentalidades, moldes, o a un cristianismo que se desvió, que ha sido pervertido, cambiado a, a, y, y rebajado, y ya no es el verdadero evangelio o al culto de adoración verdadero, nosotros tenemos que ser, ser concientizados de eso, y Dios está buscando a los, a, los, a los que tenemos el espíritu de Elías, que se levanta con valentía y con poder, y no nomás con eso, sino cuando se habla algo, lleva el efecto de la unción, como dice Jesús, la unción, el espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Ahora no está hablando nomás de venir a un púlpito y predicar unas palabras. Él está hablando de anunciar con nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros hechos. Día tras día, hablando las buenas nuevas de Dios, eh, bajo la unción del Espíritu Santo. Y que vuelvamos a un estado de oración como los primeros discípulos, como los hombres y mujeres, que han vivido antes que nosotros, muchos héroes de la fe que celebramos, que recordamos, conmemoramos, los atesoramos, buscamos sus historias de avivamientos, de sus vidas, cómo vivieron, cómo murieron, qué tanto lograron y, y se maravilla uno de todo eso, pero no los imitamos, porque si los imitáramos como vivían, tendríamos un efecto diferente y Él quiere que vuelvamos a... A, como iglesia de Jesucristo a, a tener un bautismo fresco de la unción del Espíritu Santo porque si no los mensajes no tendrán vida porque no tiene la unción la gente no será convertida porque no hay poder para a, detrás de las palabras que penetre los corazones y convierta esas vidas y que cambie la, las, la atmósfera, cambie las naciones y los convierta trayendo palabras que vienen siendo habladas bajo la unción del Espíritu de Dios. Sin temor ante las circunstancias, sin temor a, a lo que tengamos que enfrentar o sin temor al costo, para esta hora hemos nacido iglesia en todo el mundo. Entonces, ¿qué hemos de decir? Escóndenos aún más en nuestra casa en esta pandemia. Escóndenos porque nos están empezando a atacar y a perseguir en la iglesia. E, estará escondida mientras esté sin la unción del Espíritu Santo, mientras le crea más al, al dolor, al, al efecto de un virus, al, al efecto del anticristo, al efecto de la mano del hombre, a, la, a lo que dicta el cuerpo, lo que dicta la circunstancia, estará temeroso, escondido, eh, intimidado, hasta que, ve, hasta que venga delante de Dios y vuelva a recobrar la unción, una unción fresca y, y le dé el espíritu de Elías, el espíritu de Cristo Jesús que con, la, con el cual puede hablar y accionar y salir de donde está, de ese estado en que se encuentra y sacar a otros con estas buenas nuevas que Dios nos ha dado para predicar el, el mensaje de Dios para profetizar con la unción de Dios y la unción está para, lista para todos, pero tenemos que pagar algún precio, y el precio se llama entrar en una verdadera oración e intimidad con Dios, hasta que nosotros sepamos que ha llegado el Espíritu Santo, y que en este clamor estemos haciéndolo por nosotros, y que estemos nosotros unificando nuestro corazón con el corazón de Dios, con lo que Él quiere hacer en la tierra, sus propósitos, y que nosotros podamos unificarnos y podamos sentir lo que siente Dios. Este sentir que Él, él está clamando, está buscando. Muchos dicen, como dice eh, Eliseo, cuando dijo que, que Elías, cuando ya fue tomado al cielo en el, en el carro de fuego. Elías, Eliseo, su, su, su sucesor, el que era su atendente, su, su asistente, él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? pero Dios nos está diciendo dónde están los Elías que, que, que vienen a clamar delante de mí, Elías oraba, Elías oraba, era un hombre que oraba, era un hombre que tenía el fuego del Espíritu Santo, tenía la unción en todo tiempo, dice que vive Jehová, vive mi alma, dice en cuya presencia estoy, entonces esto no es un hombre que oraba de tiempo en tiempo, de vez en cuando o cuando tenía problemas, y ese es el, el problema de nuestra generación del cristianismo que se convirtió en un cristianismo lejos de oración lejos y apartados del Dios verdadero lejos y, y yendo en toda dirección por esto, por aquello y por el otro movidos por la circunstancia por el problema, por el caos, la pandemia por la familia, por los deseos por todo la, el temor del anticristo de, la, de las huestes de maldad pero menos por la unción debe de estar fresca sobre su iglesia nosotros tendremos efecto en una cosa tras otra cuando volteemos a Dios y seamos convertidos de nuestros caminos que están lejos como iglesia del verdadero cristianismo de una comunión íntima con Dios que nos da una unción, sin una intimidad no hay unción y sin unción no hay poder, y si no hay poder no hay efecto, no hay cambio, y, y e incluso eh, puede entrar uno en temor, en caos, en frustración, en depresión, en tantas cosas, en pecado, ¿por qué? porque no hay unción sobre su iglesia, entonces Dios está diciendo, ¿dónde están los Elías?, ¿Dónde están los Elías que están ungidos con un aceite fresco diariamente? Porque están en, en, en una oración y también se paran en la brecha y están orando y pidiéndole a Dios por la humanidad y por, el, por el, la condición de la iglesia que sea restaurada a una comunión con Dios, regresada, vuelta de nuevo, preparada para la hora final y para el Mesías. Dios está buscando. ¿Dónde están los Elías? aquellos que llamaban a Dios y el fuego descendía aquel, aquel hombre retó toda la nación a los líderes de la nación al rey incluso la reina que Jezabel que tenía a, a sus propios profetas que echaban todo tipo de, de cosas, de mentiras, y gobernaban por el mundo de las tinieblas. Tenía sus propos, propios sacerdotes, dice, de los baales, o sea, de otros dioses, de ídolos, de otras cosas que sabemos que vienen a, a respaldados por la hueste de maldad. Pero él los retó a todos. ¿Por qué? ¿Lo hizo por su, por su propia cuenta? No, no porque dice que en cuya presencia estoy, no estaba hace, hace una semana en la presencia de Dios, no estaba cada servicio, nomás. en cuya presencia estoy, para tener una fresca unción diariamente, hay que estar diariamente en la presencia de Dios, totalmente en un rendimiento y una obediencia, totalmente entendiendo a este Dios. Dice la, 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 el conocimiento de Dios, es entendimiento. Entre más estamos en la presencia y no nos vamos de esa presencia, más entenderemos a los propósitos de Dios, más entenderemos qué hacer, cómo hacerlo, y mucho menos efecto tendrá todo lo demás. Y un hombre retó todos. Y no nomás los retó, sino los, los citó una cita para poder ejecutar a cada uno de ellos los que comían en la mesa de Jezabel. Hay muchos en el cuerpo de Cristo y Dios viene limpiando casa, viene reprendiendo, viene expulsando falsa profecía a, a personas que viven en, eh, diciendo que son cristianos cuando viven de la mesa de Jezabel, de los baales y de idolatría, de eh, en, en metiendo cosas o viviendo un cristianismo que no es el verdadero cristianismo. O de alguna manera han contaminado la palabra y se ha pervertido y ya no es el verdadero evangelio y por eso no tiene poder, no tiene la unción de Dios, porque Dios solamente va a respaldar la palabra que sale de su boca, aquello que fue inspirado por el Espíritu Santo, aquello que se dio a luz en oración. Es tiempo de comenzar a dar a luz los propósitos de Dios con a través de hombres y mujeres, jóvenes y niños con inteligencia natural o no, con título o no, pero que tienen un corazón que claman delante de Dios como Elías y que están de día y de noche en su clóster espiritual, clamando a Dios hasta obtener la victoria diaria con una fresca unción que cause que para cuando nos paramos en el púlpito ya lleva la unción fresca, para cuando salimos de nuestras casas ya tiene la unción fresca, para cuando ya traemos el mensaje ya trae la unción fresca porque ahorita ha habido muchas predicaciones pero no ha habido efecto, ¿por qué? porque no hay unción sin relación con Dios no hay unción, sin oración no hay relación y sin relación no hay unción y sin la unción no hay manifestación de Dios escribí unas cosas esta madrugada y, y escribí otras cosas en, en el otro día que estaba en oración la presencia uh, que descendió sobre mí y y ese es un estilo de vida a donde Dios nos quiere traer. Para que seamos personas como voces proféticas, que lo que hablamos sabemos lo que estamos diciendo y que no hay nada ni nadie que puede causar que nos cambie. ¿Dónde están los Ezequieles de nuestra generación? ¿Dónde están los Jeremías? Y, y, y no importaba lo que estaban pasando o lo que tenían que atravesar, los rechazos, los críticas, los ma ser mal juzgados, ser rechazados. ¿Dónde están? Dice el Señor. ¿Dónde están? Te estoy esperando que te levantes Estoy esperando que regreses Y te estoy esperando que vengas Y, y así como está buscando Dios Sacerdotes, ministros, hombres y mujeres Cristianos, creyentes, la iglesia Que vengamos al, al closet de rodillas Que estemos delante de Dios Nuestro corazón postrado Y dice entre el pórtico y el altar Y que estemos llorando delante de Dios Y diciéndole perdona el pecado de tu pueblo Perdona a la nación perdona mi generación, perdona Señor, pero estas lágrimas tienen que ser oración del Espíritu Santo no nos puede doler las almas si no hay unción en nosotros, si no hay presencia en nosotros o no estamos en la presencia de Él, en cuya presencia estamos y Dios nos está llamando, Él dice que no hay victoria sin oración esta es una generación sin oración y por eso no hay unción por eso dice el Señor, quiere ser eh, el, los elías de esta generación y hay algunos que ya están activos, muy pocos, otros están escondidos porque atravesaron tal vez algo, porque hablaron la verdad, confrontaron cosas, confrontaron personas, dijeron el mensaje bajo la unción, porque mensajes sin unción matan. Pero cuando es la unción del Espíritu Santo, no importa el efecto, tendrá la voluntad de Dios en eso. Pero ahí es donde se levanta este espíritu de Jezabel, que su, su, ex, su experiencia, su expertise, en donde es experto este principado, es, es dejarse leer a la voz profética de Dios, a los verdaderos profetas de Dios, a las verdaderas voces de Dios, hombres y mujeres, jóvenes y niños, y quiere traerlos a un cautiverio. Pero dice que la unción, Pudre el yugo de esclavitud. Entonces, donde quieras, donde te ha, donde has sido cautivo por alguna cautiverio, una esclavitud, una manipulación, una intimidación de parte de este principado que causó que silenciara tu voz. Entonces, en este día, el Espíritu Santo dice: Elías, te estoy esperando que te levantes. ¿Dónde está? la unción, ¿dónde está el Dios de Elías, está en su trono esperando que clamemos a él y que, le, y que le creamos y que tengamos oración con fe que mueve montañas, que hace retumbar el cielo, la tierra y el infierno con las oraciones, los discípulos de Cristo en Hechos capítulo 4, dice la palabra de Dios cuando los amenazaron que se callaran, escucha, nosotros los cristianos de esta generación, Vamos a atravesar mucha persecución y tienes que hacerte la idea. Nos van a, ver a, a perseguir, nos van a querer silenciar, lo van a hacer tratando de, de ahorcarnos de una manera u otra en el trabajo, con el gobierno, con las escuelas, con las leyes, con los gru grupos activistas legal, uh, liberalistas con todo lo que se está moviendo pero Dios nos está hablando y nos dice ¡Hey! esta pandemia, este encierro son parte de las señales de la hora final, tienes que entender eso y correr al closer a obtener la fresca unción, a clamar hasta que se derrame mi Espíritu Santo a que clames por ti clames por tu generación, clames por el cuerpo de Cristo, clames por tu nación que te duela en tu más interno ser esta generación y el estado y condición moral de la nación, de, de donde tú vives, onde, donde vivimos y el estado moral y espiritual de nuestra generación de cristianos, y reconocer delante de Dios, hemos pecado te hemos abandonado, no hemos hecho lo que es correcto estamos viviendo un cristianismo pervertido, estamos viviendo sin oración, y por eso no tenemos unción, y cuando hacemos las cosas, no tienen efecto, y por eso hay un cansancio muchas veces porque lo estamos haciendo por fuerza por por nuestras propias fuerzas y no por la unción de dios jesucristo tuvo efecto donde quiera que estuvo sus discípulos igual los hombres y mujeres de, 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 de la biblia y de generaciones pasadas que vivieron bajo una unción fresca y que vivieron obedientes a este dios cueste lo que cueste algunos les ha costado su vida pero ellos no dijeron, no dijeron, sácanos de este cristianismo, vámonos a otro tipo de cristianismo, o vamos a dejar los caminos de Dios, porque se está poniendo muy difícil, ellos no dijeron eso, ellos dijeron como Jesucristo, si para esta hora nací, glorifícate Señor, vamos adelante, pero con fresca unción. entonces Dios nos habla, hay una generación de Elías, dijo que vendría el Elías, preparando el camino y nosotros somos ese, esa generación Juan el Bautista con el espíritu y el poder del Espíritu Santo que quiera ser manifiesto a través de aquellos que queremos vivir como Elías, Elías oró y le dijo al rey el día que salió Elías ya salió dando una palabra poderosa, él no llamó, él no llamó al rey y le dijo oh rey está todo muy bien se va a acabar la pandemia usted está bien no le dijo algo bien importante le dijo, no va a llover por tres años, excepto por mi palabra. Y nos dicen en Santa, Santiago 5, de que, de que Elías era como tú y yo, no era un humano como tú y yo, con las mismas tipos de pasiones y, y, pruebas, y pruebas y problemas y luchas y, y, y cuánto pastor, ay, ay, ay. ¿Sabes por qué pastores no tienen poder y están cansados y están a, agotados y, y tristes y apachurrados? Porque no hay unción porque no hay comunión no hay intimidad, no hay, es esperar en Dios hasta recibir bautismo tras bautismo diariamente, fresca unción que cause un retumbar en tu ciudad, un retumbar en los cielos, en la tierra, y el infierno sabe que un Elías se ha levantado, Jezabel tiene a muchos escondidos, Jezabel los ha llevado a unos en pecado, a otros los ha intimidado, los ha silenciado, los ha retado, los ha hecho creer que están equivocados o equivocadas, pero uno tiene que saber cuando, cuando uno camina verdaderamente con Dios bajo su, su, su liderazgo del Espíritu Santo de, diariamente y que no andan en un viaje espiritual con espíritus familiares que también es parte del espíritu de Jezabel. Cuando nosotros sabemos verdaderamente que estamos caminando así, entonces nosotros tenemos que rebotar y regresar eso que nos haya paralizado por un tiempo. Tienes que levantarte hombre, mujer de Dios. Tienes que postrarte delante de Dios diariamente sin oración, cinco minutos de oración no te va a dar la unción. La unción la tenemos que recibir por medio de la de la esta, de la la esta relación con Dios, la intimidad con Dios. Y si no hay intimidad, si no hay esperar hasta cuándo voy a, a, a recibir la unción, hasta que Dios quiera y cuando Dios quiera dártelo, ya estarás listo porque ya habrás aprendido, habremos aprendido a esperar en el Señor. Esperar no en tiempo, esperar, esperar creyendo de que esta presencia es sumamente vida o muerte. Escribí unas cosas en la madrugada y una de las cosas que puse es, ¿quieres funeral o quieres avivamiento? ¿Quieres funeral de tu ministerio o un avivamiento? ¿Quieres funeral para tu ciudad o avivamiento? ¿Quieres funeral para tu casa, tu matrimonio, tu, tu, tus hijos?, económicamente, físicamente, mental, emocionalmente. Escucha, si tenemos uh, la unción de Dios, si estamos en esta comunión, no hay ningún diablo suficientemente fuerte para, para causar que nos tumbe, al menos que nosotros lo dejemos. No hay ninguna enfermedad, ni síntoma, ni problema, ni necesidad que sea suficientemente uh, grande y poderoso para que nos tumbe, al menos que lo dejemos. Y lo, de, lo, de, lo ha dejado esta generación, ¿sabes por qué? Porque no tiene unción, no tiene unción no tiene unción y dan mensajes y no tiene unción vive la vida, no tiene unción no anuncia nuestra vida muchas veces las, 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 las buenas nuevas de Jesucristo pero Dios nos habla y nos dice estoy llamándole a los Elías de esta generación, estoy llamándote para que te levantes y entiendas que sin mi presencia sin el Espíritu Santo y una fresca unción no vas a poder tener efecto y ahorita está teniendo efecto, está teniendo suficiente efecto para causar que la, el mundo de las tinieblas empiecen a querer levantarse ahorita, dice los discípulos que quisieron silenciar y así están muchos ahorita, encerrados en su casa, encerrados con, detrás de un temor, detrás de un virus, ah, detrás de un problema, detrás de un desánimo, detrás de una de, depresión, detrás de esto, de aquello, del otro, o porque no tenías efecto, o porque pasó esto, se fue el fulano, el sultano, te ofendiste, se escucha que en el cristianismo no hay lugar para ofensa, si estamos bajo la unción, si estamos en el Espíritu, dice el Espíritu Santo que oremos en el Espíritu, si no oramos en el Espíritu no hay victoria, y no podemos orar en el Espíritu si no estamos en una comunión, si no estamos en Él y Él fluyendo a través de nosotros, Dice que no hay efecto sin unción, no hay unción sin oración en el closet, en esa intimidad y que tenemos que luchar como, ja, como Jacob cuando luchó con Dios hasta que obtuvo lo que necesitaba. En este caso está hablando no, que tenemos que luchar en oración hasta obtener la victoria. ¿Cuál victoria es más importante? La unción de Dios. Esa, es, esto no lo vas a poder comprar no lo vas a poder decir a alguien, déme su unción, no te la va a dar, Dios quiere que, que la anhelamos suficiente en una intimidad y que, y que luchemos en eso, luchar que contra la carne, contra el desánimo, contra eh, eh, todo lo que queremos rápido, o a luchar contra la incredulidad, y dice, sin oración y sin ayuno, con razón, no pasan cosas, no hay unción, entonces Dios nos está llamando iglesia a venir y hacer de aquellos que podemos traer la unción a nuestras vidas a nuestras, y podemos hacer intercesión como Ezequiel nos dice que buscó Dios a alguien que se pare en la brecha para no traer su ira, Dios no quiere traer ira a las naciones, no quiere destruir las naciones, no quiere traer el juicio si tan solo encuentra una, una persona que está como Elías, como Eliseo como Jeremías, como Ezequiel, que le cree a Dios, pero que se duele con lo que está mirando. Se duele suficiente para doblar rodillas todos los días en ese closet y, y estar en esa lucha, en esa lucha hasta que recibamos de parte de Dios ese bautismo del Espíritu Santo que va a causar avivamientos en las ciudades ministeriales, en las casas, en la juventud, en el gobierno, que cause un efecto pero nos va a costar algo, nos va a costar nuestro tiempo, nos va a costar que quiéramos quedarnos ahí, cuando todo nos dice que nos vayamos, pero sin esa lucha no vamos a obtener la victoria, y la victoria, la bendición como Jacob, no todo el tiempo va a ser dinero, deme mi bendición Dios, no, él quiere que la, la bendición que busquemos sea él primeramente, sus propósitos y todo lo demás vendrá en su lugar, todo caerá en su lugar, y dice uh, que tenemos que dar a luz la voluntad de Dios. Estas son palabras que él me dio estando bajo oración en el espíritu. Y, y él dijo que tenemos que dar a luz. Como Pablo dice, estoy otra vez con dolores de parto hasta que sea formado Cristo en ustedes, tenemos que, que dar a luz a la voluntad de Dios, dar a luz las naciones, dar a luz la nueva generación, dar a luz los propósitos de Dios, dar a luz una vez más los que se han desviado, los que no se les ha formado Cristo en sus vidas o en el, en el cristianismo, hasta que venga esto, y tenemos que ser como esos sacerdotes, llorar entre el pórtico y el altar, pidiéndole a Dios, perdona Señor, perdona Señor y perdona Señor y ahí luchamos con Dios, ahí luchamos, ahí luchamos en ese estado de esperar y dándole hasta que Dios nos dé eh, el, la luz verde y derrame su espíritu y venga la fresca unción que pudre, quiebra el yugo de esclavitud, el, el yugo de esclavitud en el cual están mucha, una gran porción de la iglesia, esclavitud a la religión, al egoísmo, a la pandemia, a la enfermedad, al temor, al pecado, a los deseos carnales, al espíritu de anticristo, está bajo el encantamiento de Jezabel, han comido de la, de la mesa de Dios y de la mesa del diablo, entonces Dios dice no, 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 ven y entrégate completamente y, y lucha en oración hasta que obtengas la victoria y esa victoria te dará la, la unción y sin relación no hay unción y sin unción no hay autoridad. Así de que Dios te llama, Dios nos llama, ¿dónde están los Elías? Aquí estoy Señor, aquí estoy, yo quiero ser de esa parte, de, de parte de esos discípulos que tú reservaste para la hora final. No le corramos a la voluntad de Dios ni a lo que vamos a enfrentar, sino más antes ceñirnos con esta unción fresca, con esta verdad y, y digámosle a Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate porque para esta ¿qué, le, ¿Qué te voy a decir padre sácame de esto no le vamos a decir eso si verdaderamente somos de ese tipo de Elías la generación de Elías los Ezequieles que le profetizan a los huesos secos como les, 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 le mandó Dios y con esa historia vamos a, a ir a, aterrizando y finalizando este mensaje no le podemos decir a Dios si sí podemos pero no debemos si somos de la generación de discípulos de esta hora final no te vamos a pedir Dios que nos quites de esta situación, que nos saques de esta, de esta generación, que no queremos atravesar toda la persecución que va a suceder, que no queremos que, que nos toque nada ni nadie, ¿Qué vamos a decirle Dios, líbranos de esto, tenemos que contestar como Jesús, si para esta hora nacimos, glorifícate, Dios, somos la generación que vamos a enfrentar el espíritu del anticristo como ninguna otra generación, vamos a atravesar muchas más espesuras de, de todo lo que se está posicionando para su, su gobierno de, de las tinieblas, pero también vamos a recibir una fresca unción poderosísima, antes del derramamiento de, de la hora final, cuando dará la plenitud del Espíritu y la gloria postrera, lo que vengo profetizando por como nueve años, ya estamos por verlo ya, pero ahorita Él quiere dar fresca unción, pero una renovación, no nomás algo para sentirse bien un ratito, no, para hacer esos Elías que se levantan en poder y que nuestras palabras tienen efecto, bajan el fuego del cielo, hacemos que, causamos que llueva o que no llueva, que se lleve a cabo algo o que no se lleve a cabo algo. Ellos tenían eso en común, eran hombres y mujeres de oración con fe y no tenían temor y ese temor solamente viene cuando estamos en el Espíritu en su presencia y la unción está sobre nosotros. Ezequiel, y con esto termino, Dios lo llevó y nos está trayendo a nosotros también. Estamos mirando un valle de huesos secos como Ezequiel. Pero Ezequiel, como era un hombre en el espíritu, no pensaba uh, carnalmente. Él pensaba y miraba las cosas con el espíritu. Por eso dice el Señor, oren en el espíritu. Sin or, no tenemos a victoria sin orar en el Espíritu. Si nosotros nos dejamos gobernar por cómo nos sentimos, cómo se mira la iglesia, cómo se mira el mundo, la pandemia, todo eso, entonces no habrá campo, no habrá lugar para que Dios pueda mostrar su poder, así como lo hizo con un solo hombre en toda la nación de Israel. Y que enfrentó las huestes de maldad, de tinieblas y todos los servidores de Jezabel y del diablo un solo hombre, pero bajo la unción, el poder y el fuego de Dios. Y eso es lo que pasa, ¿Por qué no hay efecto, porque no hay Espíritu Santo, no hay fuego de Dios y por eso no hay avivamiento. Y Dios quiere darnos un avivamiento. Y Él dice, si tú puedes mirar con el Espíritu y mirar que esos huesos secos, si yo te digo que van a vivir, y que te mando que les profetices, ¿Qué le digo? ¿a quién le digo a ti a, o a los huesos? A los huesos le vas a hablar y tú le vas a decir, huesos secos, oír palabra de Jehová, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo vamos a saber qué profetizarle a esta generación? ¿Qué le vamos, ¿Cómo vamos a saber cómo profetizar sobre la ciudad que nos ha entregado para ganarla para Cristo? ¿Cómo le vamos a profetizar a las familias, al coronavirus, a, a, a los ministerios, a los jóvenes, a los niños, a los padres? Dice que el espíritu de eh, Juan de Bautista vendría en el espíritu y el poder de, de Elías. Y que él restauraría familias, padres con hijos. Ya no estará esa separación. Sino que este mismo espíritu los unificará una vez más. Y traerá, dice, a, al que está el pecador a, a la justicia. De, del justo, los que estamos en Cristo entonces va a haber una grande reforma, mucha salvación, mucha restauración cuando venga la unción fresca, desde ya lo quiere hacer y si nosotros lo miramos todo carnalmente, entonces no habrá efecto y estará muerto y seguirá muriéndose y secándose los huesos pero si nosotros miramos y si Dios nos dice en ese, en ese estado de vivir en oración con fe yo creo lo que estoy hablando, ¿por qué? Porque me lo dijo Dios, porque lo miré de Dios. Entonces uno camina con esa certeza y le habla a los huesos secos, oír palabra de Jehová, esto es lo que dice Dios ahorita, le puedes profetizar a las naciones, le puedes profetizar a, a tu región, a lo que, lo que sea ten, bajo la unción que, que pudre el yugo. Y se juntaron los huesos, salieron tendones, músculos, carne, todo, pero no tenían vida, ¿por qué? porque le faltaba algo im importante, esto sí es esencial, esto sí es importantísimo sobre todos los, los argumentos de razas y colores, sobre las diferencias doctrinales y sobre todas las, las religiones y denominaciones, aquí es donde nos tenemos que unificar como cristianos unidos por Cristo, bajo una sola causa y eso es, hay algo esencial que falta en esta generación, y eso es el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo vendrá la fresca unción, y este, este, estos estos cuerpos no tenían vida, entonces el Espíritu, Dios le dijo, profetízale al Espíritu que venga y sople aliento de vida en esos cuerpos, y los, los, le, el, 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 la, el profeta profetizó exactamente lo que le dijo Dios, y le habló al Espíritu que viniera y entrara. Eso es lo que tenemos que hacer, clamar delante de Dios y profetizarle a esta generación que entra en la unción fresca, que llega el Espíritu Santo y a la misma vez estamos orando, estamos intercediendo, gimiendo en el Espíritu, hasta que dé un nacimiento espiritual que convierte corazones y entra el Espíritu Santo porque desciende su presencia. Y quiebra el yugo de esclavitud que cegaba o que los tenía muertos, dormecidos, inactivos, temerosos o sin poder. Y eso es lo que hizo, profetízale al Espíritu. Entró el Espíritu, los levantó como un ejército poderoso y eso trajo una grande, una, un gran ejército y una grande esperanza. Y eso es lo que Dios quiere hacer ahorita. Es lo que nos está llamando, ¿dónde están los Elías? Los estoy esperando que clamen a mí. Los sacerdotes que oran entre el pórtico y el altar lloran porque se lamentan, les duele lo mismo que me, me duele a mí, dice Dios. Mirar el estado de la iglesia a nivel global, el estado nacional, local, familiar, a tal grado que no sale de ese estado de oración, llorando y orando, como los muchos reformistas de anterior, discípulos de Cristo, Aquellos que causaron avivamientos, que estaban en un constante clamor. Si no podemos esperar en Dios una hora, dos horas, tres horas, medianoche. En este estado de oración no va a venir el Espíritu Santo. Él está buscando a aquellos que le creen a Él y que esperan en Él, esperamos en Él, creyendo. Y que nosotros mismos luchamos hasta obtener la victoria. Y la victoria es, y la respuesta única es que venga el Espíritu Santo. Y que venga una fresca unción y la unción en nuestras palabras traspasará distancia, traspasará corazones endurecidos, impedimentos, imposibilidades y le traerá vida a un aquello que esté muerto. Solamente volvamos a este, a este estilo de vida de oración en esta intimidad y en esta fe. Y a través de nosotros alcanzaremos a muchísimas personas a través de lo, la fe que nosotros tenemos en, en este Dios y por la fresca unción, la unción, el Espíritu Santo y con esta valentía que solamente viene de parte de Dios. El lugar donde ellos oraron se estremeció, dice, se sacudió, hubo un terremoto. Cuando ellos pidieron, mándanos más valentía, más de nuevo, boldness, para predicar tu palabra, de eso se trata la unción, para predicar, hablar, anunciar, decirle al mundo con nuestras vidas, palabras y hechos, que hay un Dios poderoso que levanta muertos y que quiere tener un derramamiento aquí en la tierra si nos encuentra buscándolo. Que Dios te bendiga, profetiza, recibe la unción, esto no es nomás de que voy a orar por ti, ahí está la unción, no, esto te va a costar que inviertas tiempo en una intimidad seria con Dios y que atraveses todos los impedimentos hasta que venga una unción fresca. El Espíritu está aquí, está, está tocando tu corazón, está traspasando las cámaras, pero Él quiere darte una unción a ti personal que tú mismo buscas en ese closet de oración. Te invito a que visites laiglesia.co y uh, cristianosunidosporcristo.org Estamos eh, uh, llamando a todos los cristianos para que se unan a, a hacer intercesión, esto que hablamos ahorita, hasta que venga la unción, venga el espíritu, y podamos establecer el dominio de Dios aquí en la tierra. Y no se te olvide, viene un glorioso derramamiento que marca la hora final. Busca gloriosoderramamiento.com y mantente al tanto con todas estas cosas. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de la Iglesia.co en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Levántate, Elías, porque Dios te está esperando. Bye, bye.